0: A mis abuelos y a los abuelos de mis niños, de verdad que les ha, les ha sorprendido enormemente la cantidad de especialistas con los que contamos nosotros hoy día. Por esa razón, hoy voy a compartir contigo acerca de la terapia ocupacional. Voy a aprovechar de contarte tres historias y para eso me acompañan una chica que sueña con serlo y una super mamá terapeuta. La tercera historia, bueno, se trata de una sobrina. Quédate
1: Bienvenidos a Verbo Criar, un espacio dedicado a conjugar lo que somos y hacemos en el desarrollo de nuestros niños.
0: Hola, hola, bienvenidos a Verbo Criar el podcast, episodio número 28, te habla Joel David Bolívar Coraspe. Gracias por escuchar, gracias por estar pendiente, gracias por suscribirte, por compartir, por multiplicarlo, por comentar, por preguntar. Gracias, gracias, gracias. Muy especialmente gracias a Jesús Márquez, a Una Nana para Padres, a la Corporación GBH y por supuesto te recuerdo, estoy en patreon.com/joel de Bolívar C. Anda, conviértete en un patrocinante, en un colaborador de Verbo Crear y apóyame. Hagamos equipo, vamos a seguir multiplicando este propósito que me encanta y no es más que apoyarte a ser mejor adulto con tus niños. Juntos lo logramos. ¿Escuchaste la presentación? Así que hoy vamos a hablar de terapia ocupacional. Sí, para eso tengo dos invitadas de lujo y una historia que te quiero contar. Voy a comenzar por la historia. Se trata de mi sobrina, mi sobrina Laura. Ella... Me contaba recientemente en una breve entrevista Que le hice, quizás sin ella notarlo, Para que me contara cómo decide estudiar Cómo llega ella a estudiar terapia ocupacional Para qué, qué le... Ya va, vamos a hacer algo Voy a dejar la historia de Laura para el final Sí, 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 sí Sorry producción, vamos a voltear esto Vamos a darle la vuelta Y voy a comenzar más bien con una de las invitadas Se trata de Naomi También te voy a contar cómo... Escucha, escucha esto que te voy a leer Como la mayoría de las niñas pequeñas Solía fantasear con ser una princesa de Disney Específicamente Pocahontas o Mulan Y como desde siempre he sido algo rara También me hubiese gustado ser Spirit El caballo color mostaza Estos tres personajes representan para mí La libertad, el valor y la fuerza La libertad de hacer lo que uno quiere Sin importar el que dirán El valor de oponerse a los constructos sociales Y la fuerza necesaria para no dejarse amedrentar Por las dificultades Ahora entiendo que no nací ni aborigen, ni china, ni caballo. Pero eso ya no importa porque tengo un nuevo sueño. Quiero ser terapeuta ocupacional. ¿Pero qué hace un TO? Según Wikipedia... Y bueno, tan 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 tan... Si te parece que esta definición se aleja por completo de la idea que tienen las personas acerca de las princesas, es porque lo estás viendo con un lente equivocado. En realidad... Un terapeuta ocupacional es muy parecido a los personajes arriba mencionados Porque para afrontar su día a día necesita estar libre de prejuicios Lleno de valor para enfrentarse a aquellos que creen que los discapacitados son inútiles Y armados de fuerza para ayudar de la mejor manera al paciente En resumen, quiero ser TO, pero ¿por qué además bloguera? Resulta que Pocahontas, Mulan, Spirit, los terapeutas ocupacionales y los blogueros tienen una cosa en común. La capacidad de liberar a las personas de sus ataduras, ya sean físicas o psicológicas. Y bueno, si sigo leyendo todo el artículo, vas a descubrir qué hizo Pocahontas, qué hizo Mulan, Spirit... Ella comienza este blog, para darle más visibilidad, estoy leyendo de nuevo, y reconocimiento a la terapia ocupacional, disciplina que podría decirse está entrando en la adolescencia. Ya no es una profesión totalmente desconocida, sin embargo, requiere de personas con el propósito de crear espacios donde otros puedan conocer de lo que va este trabajo y además, para que aquellos que ya están familiarizados con el mismo, se unan a un fin de construir un terreno más amplio para el campo de la terapia ocupacional. Sus príncipes y princesas. Bueno, esto es un artículo que yo leí en un blog de una chica que en este momento tiene 17 años. Ella lo, lo hace como una tarea de un taller que, está realizando, que estaba realizando para convertirse en bloguera, para trabajar con herramientas digitales de la mano de Gorbrid, de mis amigos de, de Gorbrid, Roosevelt y Aura. Y yo dije, yo quiero conocer a esta chica De inmediato me suscribí a su blog Le escribo un correo electrónico Y ella me responde Y bueno, ahí comienza todo y digo Voy a hacer un episodio de terapia ocupacional Y quiero que estés ahí Porque nada más el hecho de que digas que esto para ti es un sueño Para mí la palabra sueño es gigante No es que me gustaría trabajar, me gustaría hacer mi profesión No, no, es mi sueño Cuando ella habla de que es su sueño yo dije yo quiero conocer a esta chica y quiero incluirla en Verbo Criar, me parece súper inspirador y por esa razón Naomi nos acompaña el día de hoy. Así que Naomi, bienvenida a Verbo Criar el Podcast. Gracias, gracias por aceptar la invitación, para mí de verdad es un placer y quiero que seas tú quien nos diga qué hace que ser terapeuta ocupacional se convierta en un sueño para ti.
2: Hola, muchas gracias por invitarme, eh, un placer estar aquí. Bueno, te cuento que siempre me ha gustado mucho enseñar, pero no como profesora de escuela, por ejemplo, porque ellas están obligadas a atender a un grupo más grande de niños, lo que hace pues eh, más difícil dar una atención individualizada. En realidad lo mío es sentarme específicamente con aquellos que tienen más dificultades que el resto. Y esto es precisamente lo que quiero hacer y lograr como terapeuta ocupacional, ayudar a los niños a entender y manejar su propio cuerpo, de manera que les permita pues funcionar en la vida diaria. Esto es algo que fui descubriendo más adelante, porque mi primera impresión fue lo colorido del espacio, los juegos, las pelotas, las hamacas, o sea, para mí eso era como mi cuarto soñado. después es que fui entendiendo los porqués y para qué es de ciertas actividades y la verdad que eso me redobló el interés que ya tenía. De hecho, una de las cosas que empecé, que empecé a hacer después de observar muchísimas sesiones fue intentar adivinar los diagnósticos de los pacientes e incluso aquellas de quienes me rodean. Y créeme que eso explica mucho en ciertas personas.
0: <risa> Genial, Naomi, gracias, gracias. Ahora, dinos algo. ¿Cuáles son los beneficios, ya que veo que estás enfocada tanto en dar y en apoyar y ser parte de, la, ser parte de esa mejora a través de, del trato personalizado, ¿cuáles son los beneficios, según tú, que puedes lograr cuando ya tu sueño se haga realidad? ¿Cuáles son los beneficios, según tú, de la terapia ocupacional?
2: Bueno, pongámoslo así, de dos opciones, donde la primera es quejarse, quejarse de que el niño es muy imperactivo o no hace nada, que no brinca, que no come, que no mide su fuerza, etc. Y la segunda opción es resolver la terapia ocupacional sería la segunda opción, porque en este trabajo siempre se está buscando, inventando o adaptando nuevos materiales y juegos específicos para intentar resolver las necesidades de cada niño. Y esto significa mucha inventiva, paciencia
0: inteligencia y sobre todo amor de parte del terapeuta ocupacional gracias Naomi gracias, gracias, gracias de verdad tú que estás escuchando quieres leer quieres suscribirte a su blog que está en este proceso de creación de inicio, búscala como TO piso c-a-r-q-e-z en instagram y su blog es tocar que es tal cual 17.wordpress.com anda y apóyala y por supuesto, continuando con el tema, nuestra invitada principal, nuestra especialista de Verbo Criar en esta oportunidad, es una súper, súper mamá, súper terapeuta, que bueno, que en redes sociales, cómo regala, cómo da información, cómo acompaña, cómo ofrece, es increíble, de verdad, el trabajo que ella, Mariana, tiene para nosotros. Hoy nos acompaña Mariana Leal Díaz. Ella es terapeuta ocupacional egresada del Colegio Universitario de Rehabilitación Mike Hamilton de Caracas desde el año 2009. Cuenta con diplomados en psicomotricidad y alteraciones del neurodesarrollo, formación en integración sensorial y escritura. Se desempeña en práctica privada desde hace ya algunos años, brindando atención a niños con trastornos del neurodesarrollo, dificultades en la escritura, retraso psicomotor, entre otros. Y principalmente es mamá de un campeón que hoy tiene cuatro años. Mariana, bienvenida a Verbo Crear el Podcast, gracias por aceptar la invitación, para mí es un verdadero honor tenerte acá
1: Hola Joel, ¿cómo estás? Bueno, no agradecí esto yo contigo por invitarme al podcast para participar en, esta, en este episodio y bueno, sobre todo emocionada porque voy a hablar de mi amada profesión, a, a dejar un poquito en claro de qué va la, la terapia ocupacional.
0: Ah, Mariana, listo a dejar claro todo de una vez, me encanta por favor entonces cuéntanos de ¿De qué se trata, qué es la terapia ocupacional. Lo que sí me gustaría, por favor, que nos enfoquemos en este episodio, por supuesto, acerca de los niños. Terapia ocupacional para niños.
1: Bueno, la terapia ocupacional es una profesión de la salud que se encarga primero de promocionar la salud, de prevenir lesiones, prevenir discapacidad, a través por supuesto del de uso de actividades con propósito o de actividades funcionales que nosotros llamamos ocupaciones. Porque para nosotros la ocupación es cualquier actividad donde el ser humano participa y se compromete. O sea, la, la ocupación no es solamente el trabajo. El trabajo es un, una de las ocupaciones en las que nosotros podemos participar. Ocupación puede ser el juego. Ocupación es comer, dormir preparar la comida, cuidar a los niños, desplazarnos eh, en la calle, por ejemplo, a nuestro lugar de trabajo, tiempo de ocio, el de esparcimiento, todas esas actividades son ocupaciones. La terapia ocupacional utiliza la ocupación, utiliza las actividades con propósito para prevenir la discapacidad, para incrementar la independencia o la autonomía de la persona. Y bueno, particularmente en el niño, la terapia ocupacional se enfoca en eh, identificar cuáles son esas limitaciones y fortalezas de cada niño para incrementar su autonomía en todas sus actividades de la vida diaria. Generalmente las, las ocupaciones en las que vemos dificultades en los niños es en la escolaridad, en el juego, en su autonomía dentro de las actividades de la vida diaria, o sea, dentro de la casa, para comer, para amarrarse los zapatos, para vestirse, etc. En la participación social también, o sea, en esa interacción con otros niños de su edad, con otras personas. Nosotros, los terapeutas ocupacionales, trabajamos en base a todas esas fortalezas que tiene el niño para poder incrementar su autonomía para poder disminuir esas limitaciones que el niño va a presentar en, en la participación dentro de sus actividades diarias eh, y bueno por supuesto para lograr el bienestar no solamente del niño sino también de la familia ¿no? de, de la familia de la comunidad incluso porque si nos vamos a un colegio cuando tenemos un niño con alguna dificultad o con algún diagnóstico la comunidad que vendrá siendo el colegio en este caso se ve también afectada por ese caso entonces también prestamos el apoyo a la familia a la comunidad sobre todo a los maestros que hoy en día tienen tantas dificultades diría yo en, en el abordaje de, de los niños con algún problema en el desarrollo con algún diagnóstico específico no entonces yo creo que nosotros los terapeutas ocupacionales Básicamente brindamos autonomía Brindamos independencia Apoyamos las fortalezas de la persona Para que sea autónomo dentro de todas sus actividades Para que dentro de su diagnóstico En caso de que se presente un diagnóstico Pueda lograr la funcionalidad Y pueda ser independiente Y, y bueno, feliz prácticamente Porque para eso Los que estamos en, en, en el área pediátrica Trabajamos para que el niño sea feliz Se alegre para tener también una familia feliz y una familia comprometida. Entonces yo creo que son, son demasiadas áreas las que nosotros abarcamos, pero en pediatría, cuando trabajamos con niños, tenemos como que un, un área de abordaje mucho mayor, ¿no? Porque no solamente nos enfocamos en el niño, sino también en todas las personas que están alrededor de él.
0: Gracias, Mariana, súper claro. Ahora, somos varios los que podemos confundirnos. Yo en una oportunidad he pensado que la fisioterapia es lo mismo que la terapia ocupacional. ¿Tú podrías, por favor, ya de una vez como dejarnos esa... Eso bien aclarado, como... Ah, ya no me confundo más nunca entre la fisioterapia y la terapia ocupacional
1: bueno, eso es una confusión bastante común, ¿no? he perdido la cuenta de cuántas veces me han preguntado si, ah, tú eres fisioterapeuta entonces <risa> y bueno, no, nosotros si bien es cierto que somos profesiones hermanas, nos parecemos en muchísimas cosas y tenemos como bastantes puntos de coincidencia dentro de nuestra dentro de nuestro abordaje, porque bueno ambas profesiones buscamos la independencia, perdón de la, del, del individuo, son autonomía, su funcionalidad, básicamente nuestros medios de intervención son muy distintos. El fisioterapeuta trabaja mucho la parte física, trabaja a través de ejercicios, eh, masajes, utiliza agentes físicos como por ejemplo un ultrasonido, un tens, etcétera. Los terapeutas ocupacionales trabajamos a través de actividades funcionales, como te lo comenté anteriormente, a través de ocupaciones, o sea, la ocupación vendría siendo nuestro medio y nuestro fin porque nosotros trabajamos con ocupaciones pero necesitamos que eh, al final de nuestra intervención la persona el cliente el paciente sea autónomo e independiente dentro de todas sus ocupaciones si ¿sí? el, el fisioterapeuta se va a enfocar en trabajar todas esas habilidades físicas que requiere la persona para poder ser funcional dentro de sus actividades diarias. Nosotros nos vamos a enfocar en cómo hacer a esa persona funcional con ese trabajo que está haciendo el fisioterapeuta, que es sumamente importante. ¿ok? Si nos vamos, por ejemplo... A las áreas de trabajo, el fisioterapeuta también tiene muchas áreas Trabaja en el área física, en el área neurológica, en geriatría, en pediatría Sin embargo, el, el abordaje eh, en niños Desde el punto de vista de terapia ocupacional es mucho más amplio ¿okay? Porque trabajamos no solamente la parte física que el fisioterapeuta puede abordar Sino que trabajamos también área cognitiva, área sensorial, la parte psicomotriz El, la, el área educativa también es, es, es un, un campo de trabajo bien importante de la terapia ocupacional entonces dentro del área pediátrica específicamente tenemos como que un poco más de alcance en otras áreas que el fisioterapeuta no toca sin embargo el trabajo del fisioterapeuta es sumamente valioso en muchos casos para el terapeuta ocupacional e indispensable porque si yo tengo por ejemplo un niño que tiene algún problema en el desarrollo motor tiene parálisis cerebral o tiene algún otro diagnóstico que comprometa su, su motricidad, el fisioterapeuta va a hacer un trabajo que para mí va a ser necesario. Porque yo no voy a poder lograr autonomía en este niño si el fisioterapeuta no trabaja sus objetivos y no logra sus, sus metas de trabajo. Entonces, si bien es cierto que coincidimos en muchas áreas, nuestros, nuestros medios de intervención, nuestras áreas de abordaje, nuestro enfoque de trabajo es completamente diferente.
0: ¡Súper Mariana! ¡Gracias, gracias! ¡Buenísimo! Ahora te quiero hacer la gran pregunta. ¿Cómo saber si mi hijo requiere terapia ocupacional? Yo sé que esto debe ser muy amplio. Quizás si lo enfocamos por, por etapas de la niñez, ¿servirá? ¿Qué te parece? Es decir, yo quiero como más o menos dejar acá cuáles son esas señales, esas alertas que para mí deben ser Hey, Voy a indagar un poco acerca de la terapia ocupacional y bueno, y buscar la manera... Buscar un terapeuta, buscar la forma de incluir la terapia ocupacional a las rutinas de mi Bueno,
1: sí, ciertamente es, eh, es bastante amplio ¿no? este, este tema en específico, porque o sea, yo podría estar aquí horas hablándote de cosas que puedo identificar en el niño para decir que, que necesita una, una evaluación por terapia ocupacional. Sin embargo, bueno, si estamos hablando de bebecitos, eh, bebés pequeños entre los cero meses y el año aproximadamente, si tenemos un niño que todavía no ha alcanzado las etapas del desarrollo que debería alcanzar, por ejemplo, es un niño que se está tardando en lograr el control de la cabeza, se está tardando en dar la vuelta, se está tardando en sentarse, se está tardando en gatear o en caminar, es un niño que puede ser evaluado por terapia ocupacional. Si tenemos un niño que, eh, por ejemplo, un bebé que no, no juega con o no se interesa en los juguetes, no se interesa en el juego. Con mamá y con papá, o sea, no, no presta atención a esas interacciones que hacen los adultos con el bebé, no presenta sonrisa social, no interactúa con los otros. Es un bebé que también podría ser evaluado por terapia ocupacional. Si estamos hablando de un niño un poco más grande, ya entre los 1 o 2 años en adelante, tenemos un niño que es sumamente irritable, es un niño que es muy difícil de calmar, que tiene dificultades para participar en el juego, que cuando lo llevas a un parque prefiere quedarse sentado en vez de, de explorar el ambiente, de subirse al tobogán, de subirse en un columpio de buscar jugar con otros niños un niño que su juego es, es muy limitado, también debería ser evaluado por terapia ocupacional niños que tienen alguna dificultad en la motricidad fina, por ejemplo que les cuesta jugar con juegos muy pequeños como por ejemplo de encaje, de ensarte si estamos hablando ya de un niño un poquito más grande eh, en edad preescolar es ese niño que le cuesta participar en las actividades de apresto del preescolar como por ejemplo rasgar, hacer bolitas de papel recortar se le dificulta el agarre del lápiz cuando ya está un poco más grande entre los 6 7 años 5 años le cuestan estas actividades de motricidad fina dentro del aula de clases o es un niño que presenta mucha irritabilidad dentro del aula de clases no le gusta que los compañeritos se le acerquen mucho o lo toquen mucho o no le gusta por ejemplo, jugar con pintadedos, eh, llenarse las manos de pintura, jugar con plastilina Le desagradan ciertas texturas al punto de que rechaza participar en una actividad Porque muchas personas pueden rechazar algún tipo de textura que le desagradan, que no le gusta Pero eso no hace que la persona se aleje de la actividad o deje de participar o deje de incluirse dentro de una actividad social Si tenemos un niño en el colegio que por rechazo alguna textura, por rechazo alguna actividad en específico se aísla es un niño que también puede ser evaluado. Los niños con problemas de conducta muy marcados, que están en intervención con un psicólogo y aún así no termina de mejorar, los padres aplican todas esas estrategias que le da el psicólogo, pero aún así ven que algo falta, podría ser eh, beneficioso una evaluación de terapia ocupacional, porque nosotros podemos ayudar a, a identificar si hay algún problema de base sensorial o de base psicomotora, que pueda estar afectando la parte conductual también, entonces eh, también, por supuesto un niño que en casa que ya está en edad, de ser un poco más autónomo dentro de sus actividades de la vida diaria y le cuesta abotonarse Okay. Eh, la camisa le cuesta subirse el cierre le cuesta usar los cubiertos o no puede muy, coordinar muy bien los movimientos para utilizar los cubiertos y comer de forma independiente es sumamente desorganizado con sus cosas no participa dentro de las fiestas infantiles por ejemplo no le gustan las fiestas donde hay mucha música muchos colores muchos niños corriendo puede que hayan estos muñecos grandotes que son de las figuras eh, o de los personajes infantiles y todas esas cosas hacen que el niño se aísle y no participe dentro de las actividades. Puede ser también motivo, pero una evaluación de terapia ocupacional. En líneas generales, todo aquel niño que no participe dentro de una actividad que está acorde para su edad, que se aísle, que se le dificulte la independencia o la autonomía dentro de sus actividades funcionales, necesita ser evaluado por terapia
0: ocupacional. Gracias, Mariana. Bueno, aquí donde yo digo cosas como atención a la intuición, atención al instinto, porque también estamos rodeados de opinólogos, ¿no? Entonces una mamá que viene y dice, oye, yo estoy notando algo extraño en mi niño, en mi niña Entonces viene uno, ay tranquila, eso se le pasa, ya va Si hay algo que a ti te llama la atención, que te genera una alerta, pues entonces ponle el ojo Observa, detalla, analiza, investiga, siempre lo digo en cada episodio de Verbo Criar Hoy día tenemos muchísimos especialistas y por eso iniciaba este episodio de esa forma Contamos con muchos especialistas que están dispuestos, así como Mariana, como lo estoy yo desde el coaching, para apoyarte. Para apoyar a este adulto que quizás piense, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Sin embargo, siento que algo no está bien con mi niño, con mi niño. Mariana, resulta que hay una intervención, se determina que es importante que el niño o la niña reciba sesiones de terapia ocupacional. ¿Cuál es mi aporte desde casa? Y cuando digo mi aporte, no solo me refiero a mí como el papá de mis hijos en este caso, sino como ese adulto miembro de una familia. ¿Cuáles son los aportes? ¿Cómo, ¿Qué es lo que yo debo hacer desde la casa cuando mis hijos, cuando los pequeños de la casa están recibiendo apoyo mediante la terapia ocupacional?
1: Bueno, esta pregunta es bastante importante porque si bien es cierto que la terapia es necesaria, en el caso de los niños que requieren terapia, no es el único el único medio que tenemos para, para que ese niño mejore, no. evidentemente nosotros vamos a ver ese niño una, dos, como mucho tres veces por semana, 45 minutos una hora, la familia son los que están con el niño la mayor parte del tiempo y son los que van a apoyar el tratamiento la intervención en casa, los terapeutas Generalmente, o diría yo que en el 100% de los casos nosotros deberíamos darle a los padres herramientas para trabajar en casa, qué modificaciones podemos hacer nosotros en casa para apoyar el desempeño del niño, cómo podemos apoyar nosotros con actividades o juegos específicos para trabajar ciertas habilidades que tenemos que reforzar en el niño. Las maestras que también forman parte de la vida del niño deben también, deben también estar educadas en, en cuanto al tratamiento o a la intervención que se le está haciendo ese pequeño. Y necesitan también orientación por parte del terapeuta para apoyar el tratamiento y que ese niño salga adelante lo más rápido posible con mucha calidad trabajando todos en conjunto. Pero la, la intervención de los padres dentro de los programas de terapia es indispensable porque ustedes van a ser coterapeutas en casa si ¿sí? ustedes van a trabajar en casa ustedes van a reforzar en casa todas esas habilidades que se están trabajando dentro de la consulta pero que nosotros no podemos abordar todo el tiempo entonces ustedes los padres son los que tienen que estar más educados, más empoderados para poder llevar a cabo todas estas actividades
0: en casa y así apoyar el tratamiento. Eso de coterapeuta me gusta, me encanta, claro, pero si nosotros amamos profundamente a nuestros pequeños, pues nosotros también somos parte de su desarrollo, de su crecimiento, de encaminarlos y apoyarlos para lograr mediante pues las ocupaciones diarias, todo lo que ellos necesitan para con su cuerpo, para con ellos, incluso emocionalmente. Aquí voy a aprovechar para contar la historia, Mariana, me va a tomar un, un, unos minuticos, porque al inicio contaba que yo quería hablar un poco acerca de, de mi sobrina Laura. Es que esta historia me gustó mucho cuando le pregunté, yo la llamé por teléfono y le hice algunas preguntas enfocado principalmente por qué estudiaba terapia ocupacional. E incluso ella es de, una de las que me corregía, tío yo no estoy estudiando fisioterapia y me explicaba las razones. ¿no? Ella pasa algunos días en casa cuando tiene clases acá en Caracas, ella no vive en Caracas. Y yo le pregunté cómo se inició en esto de, de estudiar precisamente en la misma institución donde Mariana es egresada. Y ella me cuenta que ella llegó allí por recomendación de una persona con quien conversó, que le dijo que eso podía ser, lo que iba a estudiar allí podría ser algo parecido a la psicología, porque ella realmente quería estudiar psicología. Cuando comienza a estudiar se da cuenta que no tiene nada parecido con la psicología, sin embargo comienza como a interesarse. Hoy día me dice que ama muchísimo lo que hace. Yo he visto en ella todas, to, todo este avance, toda esta evolución, Mientras se prepara Con pasantías Cada trimestre Cada semestre de clases Y es increíble cómo ella cada vez que llegaba a la casa ha llegado a mi casa Me contaba con los ojos brillantes Y su cuerpo cansado Esos ojos brillantes que lo que me decían Lo que me demostraban eran la emoción La satisfacción con la que ella venía De apoyar a personas de tercera edad, a jóvenes con ciertas discapacidades, apoyar a personas sin ninguna, sin ninguna condición física, sino todo el aporte que ella le daba a cada una de las personas donde la enviaron para prestar sus servicios desde la pasantía. Hoy día ama es una cosa escucharla hablar de lo que está estudiando y ya está pronto a terminar. Definitivamente escuchar a una persona apasionada y bueno, Creo que tanto los terapeutas, no solo eh, ocupacionales, sino con los que he podido conversar acá en Verbo Crear el Podcast. Hemos hablado con terapeutas musicales, con terapeutas conductuales. Ciertamente aman profundamente lo que hacen. Así como bien lo decías tú, Mariana, al inicio. Hablar de tu pasión, de tu profesión. Por favor, déjanos tus coordenadas digitales, tus redes sociales. Si algún papá, algún adulto, alguna persona que esté escuchando... ¿Este podcast quiere comunicarse contigo? ¿Cómo lo puede hacer?
1: Seguro. A través de Instagram y Facebook me consiguen como arroba soy mamá Allí, bueno, yo publico información sobre desarrollo, sobre escritura, que es un tema que también me, me apasiona mucho y que es una parte fundamental de mi trabajo como terapeuta ocupacional con niños. Allí tienen información también sobre los talleres o cualquier actividad formativa, material descargable, tienen bastantes cosas que revisar allí que les puede funcionar. Si quieren alguna información más específica, me pueden contactar a través del correo electrónico soymamaterapeuta.com y por allí puedo solventar cualquier duda, dar cualquier información específica que deseen, incluso sobre consultas o evaluaciones.
0: Listo, allí lo tienen, soy mamaterapeuta. Por favor, Mariana, ya antes de finalizar, regálanos una última recomendación.
1: Mira, Joel, yo creo que mi recomendación principal Sería no obviar Esa preocupación que a veces Tenemos los padres o esa Ese no sé qué que nosotros A veces vemos en nuestros niños Y, y muchas personas nos dicen que es normal Que no le prestemos atención Pero nosotros seguimos allí pensando Que Oye, esto no puede ser normal Yo creo que hay algo aquí que se tiene que trabajar No ignoremos esos, esos pensamientos O esos momentos en los que pensamos Este tipo de cosas porque nuestro instinto Como padres es muy valioso y muchas veces la, las personas que están a nuestro alrededor no lo van a ver no lo van a notar, incluso muchos profesionales que, que ven a nuestros niños como por ejemplo un docente, un pediatra, que están enfocados en otras cosas, puede que no vean lo mismo que vemos nosotros los padres en casa, ¿sí? Entonces eso es muy importante no, no dejarlo a un lado, no siempre prestarle atención a nuestro instinto, si algo nos, no, no nos gusta como se está desarrollando, tenemos que buscar apoyo, tenemos que buscar orientación de especialistas, eso también es muy importante recalcarlo a los papás tenemos que buscar personas formadas en el área que nosotros necesitamos ¿sí? no es lo mismo buscar a una psicopedagoga, por ejemplo para trabajar algún problema sensorial que nosotros estamos identificando en nuestro hijo que por ejemplo se le dificulta el trabajo con texturas a tal punto de que se irrita muchísimo y no participa no es lo mismo buscar una psicopedagoga para trabajar con eso, que no es su área de experticia que buscar un terapeuta ocupacional formado en el área de pediatría entonces eso también es importante, buscar al especialista adecuado, si es de terapia ocupacional de terapia de lenguaje, psicología psicopedagogía, tenemos que buscar a una persona formada, una persona que nos pueda orientar de una forma asertiva y oportuna en relación a, a lo que nosotros estamos identificando en nuestro hijo apóyanse en los especialistas, nosotros estamos allí para ayudar a los padres estamos allí para orientarlos, apóyanse en sus especialistas, eh, si tienen alguna duda pregunten, si algo no les gusta, coméntenlo exprésenlo, porque para eso están ustedes los padres para monitorear los progresos de los niños y hacérselo saber al, al terapeuta en este caso ¿ok? entonces eso también es muy importante porque a veces tomamos a los especialistas como como que no les podemos hacer ninguna sugerencia no podemos hacer muchas preguntas no podemos fastidiar mucho y no, o sea nosotros estamos allí para orientar entonces eso también es importante que los padres los tengan claro nosotros estamos allí para ustedes para trabajar con ustedes y por el beneficio de ese niño y de esa familia Yo creo que esas serían como mi top 3 De recomendaciones generales para, para los padres
0: Gracias Mariana, extraordinario Bueno, gracias por todos los regalos Que nos dejas en este episodio Gracias por todo lo que nos ofreces en tus redes Sociales, cada familia Que se acerca a ti de verdad, muchísimas gracias, no tengo palabras. Ha sido para mí un verdadero honor contar contigo en este episodio. No,
1: Joel, muchísimas gracias a ti por la invitación. De verdad, muy agradecida. Me encantan estos espacios informativos. Me encanta dar a conocer mi trabajo para que muchos más padres puedan saber cuándo acudir a un terapeuta ocupacional, cuándo buscar ayuda para su hijo, para que otros profesionales también sepan y estén bien enterados de qué es lo que hace un terapeuta ocupacional. Así que estos espacios siempre serán bien recibidos por mí. Muchas gracias por la invitación gracias a todos los que están escuchando y un abrazo muy
0: grande Ay, para quienes están escuchando de mi parte también muchísimas gracias gracias por llegar al final gracias por escuchar descargar compartir verbo crear el podcast el próximo episodio con una super amiga vamos a hablar acerca de gestión de tiempo cómo gestionar ese tiempo y nos vamos a enfocar en todas estas actividades en la casa, con nuestros niños, nuestros trabajos, bueno, con todas las cosas que nos ha llevado a reinventarnos la pandemia, aunque incluso gestionar tiempo de manera eficiente, con pandemia o sin pandemia, estoy seguro que nos regala grandes momentos. Gracias a Una Nana para Padres, a la Corporación GBH, recuerda patreon.com slash Joel de Bolívar C, conviértete en un colaborador o patrocinante, chao, chao.